0: Počúvate záznam online diskusie s názvom Európske nástroje Európsky rozpočet ako hlavný nástroj boja proti kríze. V diskusiu organizovali občianske združenie Europolisy a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
1: Dobrý deň, vítam vás na ďalšom online seminári, ktorý organizujeme v spolupráci s zastúpením Európskej komisie. Organizátorom je občianské druženie Europolisy a Euraktu Slovensko. Dnes by sme sa chceli venovať téme, ktorá do isté miery silom rezonuje v európskej politike, a to je, akým spôsobom má Európska únia bojovať proti následkom, hospodárským následkom koronakrízy a najmä, z akých zdrojov má financovať hospodárskú obnovu v európskych krajinách. Čiže témou alebo názvom dnešnej diskusie sú európske nástroje, ktorýho ako hlavný nástroj boja proti kríze. Rád by som privítal dnešných hostí, ktorými sú, idem to v poradí, v akom budú vstupovať do diskusie, a pán Martin Klus, štátny dajomník ministerstva veci a Európskej záležitosti Slovenskej republiky, pán Peter Kmec, poslanec Návnej rady Slovenskej republiky, za sa SD, Pán Ladislav Míko, vedúci zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a pán Roman Dojčák z Európskej investičnej banky. Čiže máme tu uh, síce džendro výrazne nevyvážený panel, uh, panel, ale zároveň panel, ktorý srňa, uh, obsahuje uh, ľudí z rôznych uh, sfér rozhodovania. Máme tu národné európske inštitúcie, máme tu exekutívu, legislatívu, máme tu európsku inštitúciu, ktorá... Uh, výsledný zmysle prispieva k tomuto boju proti kríze vlastnými investíciami, to je Európska investičná banka. Je možno prirodzené, že v čase, kedy počty ľudí, ktorí sú novo nakazení, postupne v európskych krajinách klesajú a pandémia, zdravotný problém sa presúva viac do iných častí sveta a sa intenzíme začína počítať, aké boli ekonomické straty spôsobené touto korona krízov. A, a zároveň začnia sa diskutovať o tom, akým spôsobom tieto ekonomické škody alebo ekonomické straty a, do budúcna riešiť. Jarná prognoza Európskej komisie bola do istej miery veľmi signálom. Ona bola možno minimálne pre Slovensko trošku optimistickejšia, ako očakávanie Národnej banky Slovenska, ale stále hovoríme o hospodárskej kríze, ktorá vo všeobecnosti a špeciálne v niektorých krajinách bude najhorším hospodárským prepadom od konca druhej svetovej vojny. Čiže je to vážna kríza a ak na začiatku zaznievali otázky, čo vôbec robí Európska únia a akým spôsobom pomáha krajinám prekonať následky tejto krízy, tak takisto budú tieto otázky určite zaznievať aj v čase, keď sa budeme snažiť obnovať hospodárstvo. Doteraz sme najviac počúvali o rôznych opatreniach, rôznych záchranných plánoch, ktoré príjmali členské krajiny, ale pomaly sa dotvárajú už aj nástroje, ktoré, ktoré budú používať európske inštitúcie alebo nejaké spoločné nástroje investície, investície do ekonomiky. No a o týchto by sme sa dnes chceli rozprávať. Začneme takým úvodným kolom otázok vstupov našich, našich rečníkov a, a potom samozrejme otvoríme, otvoríme priestor aj pre a, vaše otázky. Môžete na to použiť a, takú funkciu Q&A, questions and answers, ktorú nájdete priamo v aplikácii Zoom. A, a tie otázky nám môžete posielať. Uvidíme, ako nás a, bude, alebo nebude na konci tlašiť čas, na konci by sme mohli vytvoriť priestor potom aj pre, pre ústne otázky. Ale dôležitá technická poznámka celý tento, a celá táto diskusia je, je zaznamenávaná, a, čiže je záznam a so účasťou na tej diskusii tým pádom. Ale de, de facto vyslovujete, že je súhlas s týmto, týmto záznamom. Dobre, poďme už teda a, po samotnej diskusii. A, ja by som dal teda na úvod slovo pánovi štátnemu dajomníkovi a, a tou Otázkou, ktorú sa chcem opýtať, je, že do akej miery odrážajú súčasné alebo plánované nástroje Európskej únie na pomocou ekonomiky slovenské potreby. Chýba vám osobne a v týchto nástrojoch niečo, čo by Slovensko potrebovalo a čo Európska únia ešte neschválila, alebo zatiaľ možno ani nepripravuje?
2: Takže ešte raz pekný dobrý deň všetkým prajem a ďakujem za pozvanie do tejto diskusie. Veľmi si vážim, že Euraktiv spoločne s partnermi sa do takýchto diskusí púšťa. Sú to vážne a dôležité témy. Treba zdôrazniť, že momentálne tak trošku varíme všetci z vody, lebo nikto netuší ešte, ako sa bude ďalej pandémia vyvíjať, ale tie prognózy, ako ste už povedali, sú pomerne pozitívne a od toho sa odvíjajú aj všetky diskusie, ktoré mám možnosť zaznamenávať a osobne sa na nich zúčastňovať v poslednom období s našimi európskymi partnermi. Je fakt, že koronakríza nás zastiela v poslednom roku súčasného viacročného finančného rámca, teda na roky 2014-2020 a zároveň v tej ťažkej diskusii o tom, ako má vyzerá nový rozpočtový rámec na roky 2021-2027, a akú nielen podobu bude mať, ale prípadne aj nejakú formu nadstavby, o tom sa určite ešte budeme dnes rozprávať. Obdobie donedávna známe ako post-2020, takto sme ho označovali. Sa začína, bohužiaľ, označovať ako post obdobím a ako som už spomínal, tá predvydateľnosť je skutočne veľkou výzvou a samotná Európska komisia už niekoľkokrát odložila predstavenie samotného formátu 2127 2027 a prípadne aj toho Recovery Fund, o ktorom budeme, o ktorom budeme hovoriť. Vo veľkej miere to samozrejme súvisí aj s tými procesmi, ktoré v samotnej Európskej únii prebiehajú. A buďme celkom úprimní aj s veľmi rozdielnymi predstavami jednotlivých členských štátov k tejto téme. Únia na boj s následkami krízy vyčnenila všetky disponibilné zdroje. Toto je niečo, čo treba oceniť. A v stave napnutých verejných financií je táto skutočnosť absolútne kľúčová pre prežitie našej ekonomiky. Podľa tej jarnej prognózy Európskej komisie sa deficit verejných financí Slovenska bude pohybovať na úrovni 8,5 HDP a samotný HDP poklesne o 6,7%. To sú skutočne veľmi vysoké čísla, na ktoré musíme byť už v týchto dňoch pripravení. Niektorí tvrdia, že sú optimistické, niektorí tvrdia, že sú príliš pesimistické. Takže ja budem radšej dnes za toho optimistu a dúfam, že nakoniec sa ukáže, že tie čísla budú predsa len trošku lepšie. Ako najkľúčovejšia sa pre Slovensko ukázala možnosť okamžite využiť na boj s koronakrízou, doteraz nevyčerpané štrukturálne fondy Európskej únie. Toto je mimoriadný paradox, ktorý tu máme a touto cestou, tak trošku zo žartu ďakujem kolegom zo Smeru sociálnej demokracie, že uh, sa im nie veľmi darilo v tejto veci a uh, že nám takýto balíček uh, prenechali uh, pomerne flexibilne na využitie v takejto krizovej situácii. Uh, No a dôležité je povedať, že projekty určené na sanáciu škôd majú byť bez akýchkoľvek spolufinancovaní a toto je takisto veľmi dobrá správa a tu zase ďakujem kolegom z Európskej komisie, že pristúpili v tejto kritickej situácii k takéto možnosti. Vláda Slovenskej republiky koncom apríla schodila presun finančných prostriedkov v objeme približne 1,2 miliardy eur na opatrenia, ktoré majú pomôcť mierne doplati pandémie, o tom sa všeobecne vie, ale dovolte mi zopakovať, teda, na čo tieto finančné prostriedky pôjdu. Systém zdravotnej starostlivosti, to znamená lieky, testovanie, ochranné prostriedky, zdravotnícke pomôcky a tak ďalej, tam pôjde takmer 250 miliónov eur. Najviac finančných prostriedkov plánujeme uvoľniť na udržanie zamestnanosti, viac ako 500 miliónov eur. Mikro, malých a stredných podnikov. Uh, to bude 330 miliónov eur, zložek integrovaného záchranného systému 51 miliónov eur a potom tam máme ešte tzv. iné opatrenia 114 miliónov eur. Uh, samozrejme, toto nie je všetko, Slovensko sa plánuje aktívne zapojiť aj uh, do toho, čo sme nazvali SHARE, teda nejaký európsky kurzarbeit, uh, ktorého posledné detaily sa aktuálne doťahujú v Bruseli a uh, samozrejme rôzne krajiny majú rôzne názory na túto tému no a tam by sme mohli byť opravneným príjimateľom až vo výške 1 miliardy eur. Čiže už dnes pracujeme v našich úvahach s viac ako dvomi miliardami európskych prostriedkov. Pokiaľ ide o ostatné nástroje, tam sme využili nástroje núdzovej podpory na dodávku ochranných pomôcok. napríklad včera Európska komisia dodala Slovensku ochranné rúška a tie platila aj obstarala Európska komisia, čiže opäť využijem túto príležitosť a chcem sa touto cestou poďakovať. A aj tu vnímame nejakú formu Európskej solidarity, ale nielen tu, samozrejme pre nás na Ministerstve zahraničných vecí európskej záležitosti bola mimoriadne zložitá pomoc aj v súvislosti s repatriačným procesom niekoľko stoviek našich občanov. Práve vďaka koordinácii Európskej únie sa dostalo bezpečne späť domov, čiže aj tu vidíme. A pridanú hodnotu Európskej Solidarity. A tu by som raz dôraznil, že ani Slovensko nebolo nejakým čiernym pasažierom a tiež niekoľko stoviek občanov Európskej únie, ale aj tretich krajín sa dostalo domov vďaka pomoci slovenských repatriačných letov. No a nakoniec, čo nám aktuálne chýba a je novou výzvou, pred ktorou v rokovaniach v budúcom rozpočte stojíme, to je obnova Európskeho hospodárstva v tom postkorona období. Toto je len diskusia, ktorá sa na teraz vedie. Tu očakáme, že Európska komisia príde asi v polovici mája s tým návrhom viacročného finančného rámca plus, čiže čakáme všetci, ako bude vyzerať ten fond obnovy, ako bude mať hodnotu. Na teraz pracujeme so sumou okolo 323 miliard eur, a ako bude vyzerať samotná tá nadstavba, to znamená, ako budú štrukturované tieto prostriedky aké budú kondicionality týchto prostriedkov. My samozrejme registrujeme na ministerstve viacero rôznych pokusov krajín najmä Juhu, ale aj Severu, ktoré sa pokúšajú o nejakú kondicionalitu týchto prostriedkov. Slovensko je v tomto prípade otvorené diskusii. Nepripojili sme sa k tým južanským krajinám z ich iniciatív, ale zároveň neodmietame v nich možnosť, že by sa niektoré tieto finančné prostriedky pridelovali vo forme grantov a nielen pôžičiek, ako to žiadajú naši priatelia, napríklad v Rakúsku alebo v Holandsku. Čiže aj toto je tá diskusia, ktorú momentálne vedieme. Momentálne to je najmä na úrovni šerpov, kde som aktívne zapojený a ak bude záujem, tak môžeme k tomu potom podať pár detailov navyše. Takže toľko taký môj
1: úvodný vstup. Ďakujem pekne. Super, ďakujem veľmi pekne. Určite sa dostaneme k niekoľkým veciam, ktoré ste spomínali. A jednou z diskusí, ktorú asi budeme viesť, aj to, ako zariadiť, aby sme nepokračovali v dobrej tradícii, že prostriedky, ktoré máme z európskych peniazí si necháme na neskôr. A budeme určite hovoriť aj o, aj o budúcom fonde pre obnovu, alebo budúcom európskom rozpočte. Chceľ by som dať slovo pánovi Petrovi Kmecovi. Um, Moja otázka je, ako by podľa vás mala, keďže tie rokovania o európskom rozpočte sa pravdepodobne českoro rozbehnú, ako by mala táto koronakríza ovplyvniť podobu budúceho európskeho rozpočtu. A môžeme sa teraz zamerať na tú jeho časť, Fond obnovy, ktorý, ktorý má byť ktorý má slúžiť bezprostredne na riešenie dôsledkov koronakrízy, ale môžeme hovoriť aj o, o viadročnom finančnom rámci ako takom, pretože v konečnom dôsledku európsky rozpočet by mal byť aj nástrojom, ktorý pomáha prekon, prekonávať alebo reagovať na, na nečakané krízy. Čo by malo podľa vás Slovensko v týchto rokovaniach presadzovať? A potom ešte jedna taká vočná otázka, či vy dnes v týchto rokovaniach, ktoré v Európskej úni prebiehajú, vidíte dostatok solidarity medzi členskými krajinami, pretože solidarita je asi niečo, čo je základom spolupráce, ktorá nie je iba spoluprácou krajín nejaké medzinárodnej organizácie, ale spoluprácou krajín, ktorí sdielajú aj nej spoločne
3: spoločnom budúcnosti. Čiže nech sa páči.
2: Péťo, zapni si
4: zvuk. No, nechcel ja som otrovať, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade, Práve všetkým pekný deň. Rád by som naviazal na, na vystúpenie pána štátneho tajomníka Klusa, pretože dotkol sa viacerých aspektov napojených na viacročný finančný rámec v súvislosti s koronakrízou, tá samozrejme ovplyvnila všetky zložky ekonomiky a spoločnosti. Niektoré paradoxne je pozitívne, ako napríklad predaj potravín alebo online platformy, takže niekto, niekto vidie z tejto krízy výrazne oslabený, ale aj výrazne posilnený. A ďakujem za tú poznámku panu, panu štátnemu, že to slabé čerpanie predchádzajúcej vlády, čo sa týka eurofondov, paradoxne pomohlo momentálne pri sanovaní niektorých, niektorých prázdnych, prázdnych položiek pri záchrane, ale je dôležité, aby sme sa teraz spojili a začali, začali sa rozprávať na európskej úrovni, pretože národné štáty majú veľké problémy samostatne sa vyrovnať so zdravotnými ekonomickými dopadmi korona krízy a EU sa tak stáva napriek svojim chybám a istej rozhodovacej, pomalosti rozhodujúcem priestorom, ako sa čo najskôr vyrovnať s touto historickou katastrofou. Dnes už máme k dispozícii množstvo finančných nástrojov, ako je Recovery Fund, SHURE, ďalšie nástroje Európskej centrálnej banky, Európskej investičnej banky, ktoré boli pred vypuchnutím koronakrízy nepredstaviteľné. EU však nestojí na rad či prežije ako organizácia do dobrých časov výhradne, alebo aj organizáciou do, do tých zlých časov. Musíme momentálne priznať, že EÚ nedokázala včas reagovať na pomoc pri pandémii. Dnes už to dobieha, to ako už bolo spomenuté, večleneným fondom na nákup zdravotníckých pomôcok a ich dodávaním do jednotlivých členských štátov, sériou fiskálnych nástrojov, ale hlavne stojí pred zásadnou otázkou, ako naštartovať ekonomiku národných štátov. Dnes sa hl- hrá oveľa a je cítiť, že si to všetci kompetentní už uvedomujú. Jednou zo zásadných otázok, ktorá sa objavuje po vyp- vypuknutí ako je, je tá otázka, ako naviazať prerušenú diskusiu o viacročnom finančnom rámci 2021-2027 a dnes je známe, že stojí pred nami veľmi ťažká úloha, ako správne vyvážiť krátkodobé nástroje na boj proti vírusu a zároveň zachovať dlhodobé ciele, ukotvené v strategickej agende EU 2019-2024. Európska komisia momentálne pracuje na novom návrhu a Rámca a v kombinácii s architektúrou fondu obnovy, ktorý už spolnol pán štátny. K tým základným parametrom nového MFF by mali momentálne patriť väčší objem peňazí, viac zdrojov na krizové situácie, určité predzásobenie, aby sme vedeli reagovať na takéto situácie a potom využitie, následne využitie týchto prostriedkov v štyroch kľúčových oblastiach. Ide o programy na adresovanie dôsledkov krízy, po druhé, moderné politiky, po trete, budovanie odolnosti a po štvrté, podpora susedstva. Hlavnou výzvou pre Európsku komisiu bude teraz v tomto celkom obraze nájsť akceptovateľu rovnováhu. Fond obnovy by mal, mal s MFF tvoriť jeden balík a momentálne sa pohybujeme alebo držíme hesla buď sa dohodneme na oboch, alebo zlyháme v oboch. A tu, tu narážame na ten hlavný problém, lebo máme tri vyhranené skupiny štátov, ktoré už aj pán štát vyspomenul. Krajiny ako Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko zdôrazňujú preferenciu grantov a pôžičiek v zmysle Solidarity. A ďalšia skupina štátov, kde patrí momentálne Slovensko, je za určitú kombináciu grantov a požičiek. A potom tu máme tú skupinu Frugal Four kde patrí Holandsko, Švedsko, Dánsko, Rakúsko, ktoré zatiaľ vystupuje jednoznačne proti princípu solidarity a grantovým mechanizmom. No a to výrazne ich izoluje od konštruktívne diskusie k budúcemu nastaveniu Fondu obnovy, pretože neprišli zatiaľ s ničím konštruktívnym za, 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 tento, za tento ich postoj. Ale predpokladám, že keď, keď začnú vrcholiť rokovania, dostanú sa do záverečnej fázy, bude tam veľký tlak na obe strany, aby sa, aby sa dosial nejaký ten konsenzus niekde smerom v tej stredovej skupine, kde sa nachádza aj Slovensko. Keďže sa očakáva, že tieto rokovania budú extrémne zložité, začali sa objavovať už aj záložné varianty, napríklad rozpočtový výbor Európskeho parlamentu žiada, aby komisia do 15.6. predložila rezervný fond pre prípad, že sa včas nedosiahne dohoda o po tomto budúcom viac finančnom rámci. Takže budú asi prebiehať aj nejaké tie paralelné rokovania, tam sa treba tiež pozrieť na naše národné záujmy, aby nám tam niečo neuniklo. No a ak sa môžem dotknúť jednej špecifickej oblasti, teda tých špeciálnych priorít, o ktorých sa teraz veľa hovorí aj v súvislosti s koronakrízou, je to implementácia digitálnej stratégie EÚ, ktorá paradoxne bola vydaná tesne pred koronakrízou 19. februára, a ktorá stanovuje priority na nadchádzajúce ročné obdobie, načrtával aj plán na zabezpečenie digitálnej úlohy európskej únie v globálnom hospodárstve. Táto vízia bola ďalej rozpracovaná zdôraznená aj v v Exit stratégie Európskej komisie, ktorá bola predstavená 15. apríla, ktorá už reflektuje vlastne aj dopady korona, krízy A je tam dôraz na uh, prioritu v oblasti digitálnej a zelenej tranzície. Takisto na samite, poslednom samite 23. apríla, kde Šarol Mišel predstavil cestovnú mapu pre obnovu, uh, sa taktiež veľmi zdôrazňuje dôraz teda klade dôraz na digitálne technológie, digitálne transformácie v synergii s prechodom na zelené hospodárstvo. A tu, tu si myslím, že Slovensko tiež musí ísť v tejto línii, pretože tam sa, tam sa vlastne budú točiť veľké zdroje v oblasti európskych politík, paralelne s tými zdrojmi, ktoré budeme dostávať na koheznú politiku a spoločnú hospodárskú politiku. A Treba, treba sa aktívne zapojiť do tejto diskusie. Ja si myslím, že súčasná koalícia, aj naši europoslanci sa venujú tejto téme veľmi aktívne. Tam treba vždy samozrejme zohľadňovať špecifika národných ekonomík, aby náklady a dopady transformácie boli rovnomerne rozložené na všetky členské štáty. Slovensko je silne industrializovaná krajina, takže tá digitalizácia v prvom rade by mala smerovať popri tých zelených agendách aj do priemyslu 4.0, takže tam, tam očakávam veľmi intenzívnu diskusiu aj na národnej úrovni. Spomenuli ste, pán redaktor, tú solidaritu, ja si myslím, že toto je veľmi dôležité stále zdôrazňovať, pretože jednou z priorit novej Európskej komisie je ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí a to vychádza z toho, že Európska únia je silne založená na sociálne orientovanom hospodárstve, kde silne dominujú prvky solidarity a podpory menej rozvinutých regiónov. A tento koncept nám umožňuje stále efektívne znižovať chudobu a rôzne nerovnosti. Preto je aj nevyhnutné stále venovať prioritnú pozornosť, ako som už spomenul, koheznej politike a polospodárskej politike. Ale samozrejme, netreba zabúdať aj na malé stredné pozornosť, ktoré sú motorom každého hospodárstva trhovorientovanej ekonomike. Takže tá perspektíva momentálne je, že v polovici mája v najbližších dňoch by malo byť zo strany Európskej komisie zverejnená tá nová, nová verzia viacročného finančného rámca v kontexte vzniknutej pandemickej situácie. No a budeme sa pozerať, pozerať na tie, princípy, tam je veľmi dôležité z nášho pohľadu zachovať čo naj, najširšiu flexibilitu, ktorá bola teraz umožnená počas, počas korona krízy. ale tie dopady budú dlhodobejšie, takže dôraz na flexibilitu bude veľmi dôležitý. Tu by som sa zastavil a teda teším sa ďalej na diskusiu a na otázky. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Bavím sa už pomerne intenzívne o budúcom európskom rozpočte, rozpočtovom rámci, Fonde pre obnovu. A pravdou je, že zatiaľ nevieme, ako bude vyzerať. Tak ako ste povedali, návrh Európskej komisie by mal prísť do niekoľkých dní, ja som rád, že tu máme pána Ladislava Mika. Nečakám, že nám prezradí, ako ten návrh bude vyzerať, ale možno by sme mohli hovoriť aspoň o nejakých základných rámcoch návrhu. Lietvej tu šli, aké sumy v diskusiách na Európskej úrovni, bilionér, 1,5 bilióna, hovorilo sa o stovkách miliárd eur. Beží diskusia o tom, do akej miery majú tieto peniaze byť poskytované formou pôžičiek alebo grantov. Čiže Um, myslíte si, že Európska komisia a dokáže a nejakým spôsobom navrhnúť kompromis, ktorý bude priateľný pre rôzne krajiny a tu sa jednak o výške, celkovej výške Európskeho rozpočtu, ktorá je určite rozhodujúca
3: pre krajiny, ktoré je dominantný. Dobrý deň, Prajem a ďakujem diskusie. takisto za možnosť účastníca sa diskusie. Ja samozrejme, asi nebudete prekvapený, že vám vlastne nejaké detaily z kuchyne ťažko prezradím. Nie preto, že by som ich vedela, a nechcel povedať, ale preto, že ešte nie sú známe. Tá diskusia stále prebieha, tá práca je proste akože veľmi, by som povedal, intenzívna, ale nejaké definitívne predstavy ešte zďaleka nie sú. Ale niečo teda skúsim. Dovoľte, aby som začala ale tým, aby som trošičku zareagoval na to, čo už zaznelo, jednak vzhľadom na to, že teda svojím spôsobom tu, tej diskusii reprezentujem komisiu, tak len chcem pripomenúť, že je pravdou a v koneckom sa k tomu aj predsednička komisie prihlásila, že tá kríza ako taká bola aj z úrovne európskej na začiatku podcenená, ale keď sa bavíme o tom, že Únia nedokázala včas alebo dostatočne reagovať, tak ja by som vždy dodal k tomu, že to nebola nejaká unikátnosť Únie, že to bol všeobecný jav na úrovni všetkých národných štátov a všetkých štátov, kde to prišlo na tento typ pandémie a tieto dopady a obmedzenia, proste pripravený nebol nikto. A vzhľadom na to, že tá Únia nemá priame kompetencie v tej zdravotnej oblasti a tie sa budujú až na základe mandátu z dola, tak je celkom logické, že nejakú chvíľu trvá, než sa teda lídry štátov dohod na tom, čo teda o tej komisie chcú a komisia teda konala v tých oblastiach, kde konať mohla v podstate od samého počiatku. Ja pripomínam niektoré veci, napríklad upozornenie na zásobenie zdravotnickými podmienkami. E, ten, tá výzva prišla z Európskej únie už na začiatku januára, len si proste nikto nevšimol a nič sa nedialo a potom bolo už akože... Samozrejme, veľmi ťažké tie, tie, tie pomôcky zháňať a tak ďalej. No, ale o tom som nechcel hovoriť. Poďme teda k tým rozpočtovým veciám, respektíve k financiám, pretože to bude teraz kľúčová vec, ako už zaznelo. Myslím si, že vlastne teraz už vôbec nie je pochybnosť o tom, že ani tie najväčšie európske štáty nebudú schopné tú postkoronovú krízu riešiť sami za seba, že vlastne tá mohutnosť tej Európskej únie je vlastne asi najlepší nástroj, ktorý máme k dispozícii napriek všetkým ťažkostiam a diferenciám regionálnym a postojovým a tak ďalej. Čiže je jasné, že to je priestor, kde sa to riešenie musí nájsť. Keď sa na to pozrieme z hľadiska teda tých otázek, ktoré zazneli, tak... To, čo viem určite je, že do toho nového návrhu, ako sa pracuje na tom recovery fonde, a už tu rovno dodám, že vlastne tá otázka znie, či to vlastne nakoniec bude fond, alebo to bude niečo, čo sa skôr bude nástroj, inštrument, pretože zrejme nepojde len o proste hromadu peňazí, ale že to bude nejaký súbor opatrení a nástrojov, ktoré sa budú implementovať. Tak jedna vec je istá, že je tam snaha vlastne proti tej pôvodnej predstave dodať nielen, by som povedal, zmenenú orientáciu alebo smerovanie tých peňazí, ale aj nové peniaze. Proste, aby sa tam niečo ešte k tomu, čo sa plánovalo, pridalo. Tie objemy, samozrejme, sú závislé jednak na ochote členských štát ako do akej miery do toho budeme chcieť vlastne ísť a pridať. Ale to, čo sa teda v súvislosti s tým recovery fundom objavuje, je niečo cez 300 miliard naviac proti tomu, čo bolo plánované. A myslím, že to nie je údaj, ktorý je nejak neznámy. No a dôležitá vec, tá kľúčová, myslím, že tá je veľmi ťažká teraz, je skutočne, akým spôsobom vlastne budú tie peniaze smerované Um, to znamená ten balans medzi tým, čo napríklad, keď sa bavíme, že, sa bavíme o tom, že ako na Slovensku. Slovensko je oveľa viacej naučené, zvyknuté využívať granty a nevie veľmi dobre pracovať s finančnými nástrojmi. Uh, pritom ten pôvodný návrh vlastne na granty takmer vlastne nemyslel. To znamená tá otázka toho pomeru medzi tým, čo z toho pôjde proste formou grantovou a čo z toho pôjde formou finančných nástrojov iných, to je práve to, na čom sa teraz veľmi intenzívne robí a tam sú tie problémy, samozrejme, aj s postojmi hlavne čistých darcov a, 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 a južnej časti Európy. Slovensko je tak trošku, ako zaznelo, pozorovateľom tej diskusie asi počíta s tým, že vie fungovať vlastne vo viacerých typoch toho konečného rozdelenia, ale pripomínam, že realita Slovenska je taká, že pri tej, teraz som čoval, že pri tej biede, ale proste pri tom, ako sme schopní my nejakým spôsobom konzumovať tú európsku pomoc, tak, tak stále vieme oveľa lepšie granty ako tie finančné nástroje. A to je určite dôležité. Mimo iné z toho dôvodu, že určite ten nový systém nebude prevažne grantový. A z toho plynie, že sa Slovensko musí už teraz pripravať na to, aby zvládalo proste ten druhý spôsob financovania oveľa lepšie ako doteraz. To je podľa mňa úplne kľúčová vec, na ktorú už sa dá pripravovať, lebo nejde o to, aký to bude objem, ale ide o to, že to proste zatiaľ príliš veľmi nevieme. Druhá vec, ktorú k, k tomu chcem povedať je, že, že samozrejme tie celkové objemy, tam lietajú všelijaké čísla, bilióny, alebo teda v angličtine trilióny, ale e, e, je veľká otázka, že akým spôsobom sa na to pozrieme, že niečo je proste konkrétny rozpočet a niečo sú výsledky proste tých mobilizovaných peňazí cez pakové efekty a tak ďalej. Takže my tu môžeme v podstate hovoriť o rôznych sumách a tie najvyššie sumy e, vychádzajú z nejakej skúsenosti napríklad z minulosti z implementácie Junkerovo fondu, kedy sa tiež začínalo proste na nejakej úrovni a ten výsledok bol, povedzme, rádovo, takmer teda rádovo vyšší, než bol vlastne ten objem vložených peňazí. Takže tam je otázka, ale zase po tej kríze veľkej a po tých prepadoch hospodárských, do akej miery ten pakový efekt bude naozaj fungovať v Európe teraz. No a posledná poznámka, než sa teda pustíme do ďalšej diskusie, je k zameraniu, lebo my máme teraz veľmi silnú potrebu, a vo všetkých príspevkoch to zaznelo, uh, hovoriť o tom, že musí nutne uh, vlastne ten nový inštrument a uh, nový finančný plán, nový rámec uh, reagovať na tú novú situáciu po koronakríze, že vlastne my budeme adresovať, uh, povedzme to, uh, z ktorou by som dal teraz vytúžené Včko, to znamená, že po prudkom prepade by mal prísť naraz, aby sme sa vrátili plus, minus do nejakých hodnôt, v ktorých sme boli predtým, čo je teda veľká otázka. Ale povedzme, že sa hovorí o teda o symetrickej kríze, ale dôležité je si uvedomiť, že tá perspektíva teršia, a to vnímanie je veľmi fokusované na tie konkrétne dopady tejto krízy. Ale len pripomínam, že všetko to, čo bolo v pôvodnom finančnom rámci a čo vlastne už bolo obsahom toho návrhu, ktorý bol na stole, to neprestalo platiť. Neprestalo platiť, že potrebujeme riešiť obranu. Neprestalo platiť, že potrebujeme riešiť hybridné hrozby. Neprestalo platiť, že potrebujeme riešiť migráciu. Neprestalo platiť, že potrebujeme nové instrumenty a nové inštitúcie ktoré treba financovať. A teraz tá otázka je, že akože to nie je tak úplne jednoduché, že teraz toto zoberieme, čo bolo naviac na nové veci v tom minulom rámci a presunieme to na dopady koní, lebo vlastne tým pádom nechávame to riešiť, neriešené veci vlastne bez finančných zdrojov a tým pádom vlastne latentne stále stále vysiednať nám ako damokloméč. Čiže tá, tá vôľa navýšiť, bude súvisieť aj s vôľou rozdeliť peniaze tak, aby sme pokryli tieto priority. Pripomínam, áno, pripomínam len, že tá diskusia už predtým sa viedla o tom, aby sa zachovali peniaze v tých štandardných kapitolách, to znamená v koheznej politike, v polnohospodárskej politike. Teraz na nás potrebujeme proste obrovského kvanta peniazy niekde inde. Ako sa nám to podarí poskladať, to bude veľká otázka.
1: Ďakujem pekne som rád, že ste spomenuli aj potrebu riešiť ostatné výzvy, lebo určite sa dostaneme aj k otázke, ako spojiť hospodárskú obnovu s nejakými dlhodobejšími plánmi, ktoré Európska únia mala a má naďalej. Ale ešte predtým by som chcela dať slovo pánovi Romanovi Dojčákovi z Európskej investičnej banky. Už padlo také upozornenie pre Slovensko. Slovensko by sa malo pripraviť na čerpanie európskych prostriedkov v inej forme, než sú granty, nejaké pôžičky a podobne. A je pravdou, že to nie je zatiaľ vec, ktorá by na Slovensku bola úplne bežná. Aj v tom tzv. Junkerovom pláne Slovensku nebolo krajinou, ktorá by masívne čerpala tieto, tieto prostriedky. Moja otázka pre pánovičiaka je, že pokiaľ je špecificky o Slovensko, um, ktoré má dlhodobý problém s efektívnym alebo dostočne rýchlym čerpaním prostriedkov, grantových, ale najmä potom aj, aj, aj napríklad formou pôžičiek. A aké zmeny by boli na Slovensku podľa vás potrebné, aby sme boli schopní čerpať pomoc, ktorú Európska únie bude poskytovať? A potom je to druhá otázka, možno taká všeobecnejšia. V podstate už na tú predchádzajúcu krízu Európska únia reagovala nejakou formou investičného plánu. Junckerov plán bol ohlasovaný, nakoniec zatracovaný a nakoniec bol nejakým spôsobom použitý. Podľa vás, aké sú skúsenosti s touto formou pomoci? Platí to, čo občas zaznieva, že ak je tu použička, tak to nie je pomoc. Uh, alebo aj takouto formou je možné uh, investovať do, do rozvoja ekonomiky, do jej posilnenia.
0: dobrý deň. Uh, ďakujem pekne uh, Euraktivu, aj panelistom, aj všetkým účastníkom debaty za, za pozvanie, za príležitosť vyjadriť sa. Moje meno je Roman Dojča, už bolo povedané pracom v Európskej investičnej banke na oddelení investičného poradenstva. Um, čo sa týka um, témy finančné nástroje versus granty, ja plne súhlasím s tým, čo bolo povedané pánom Mikom a možno by som išiel trošku viac do hĺbky a povedal, že čo to vlastne tie finančné nástroje sú, lebo často sa o nich hovorí iba po týmto jedným uh, termínom a um, ľudia si to možno nevedia, že ty úplne presne predstaviť, že ono to je v podstate ako jednoduchá vec, je to využívanie uh, prostriedkov z Európskeho rozpočtu na poskytovanie Uh, úverových, garančných alebo kapitál, kapitálových foriem uh, financovania, uh, ktoré môžu byť uh, takto poskytované či napriamo, alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, čo v podstate znamená uh, komerčné alebo štátne banky respektíve uh, investičné fondy. Uh, je pravda, že Slovensko posledných um, 15 rokov uh, žije relatívne s vysokou mierou závislosti na tých grantových prostriedkoch. A to je z môjho pohľadu jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo Slovensko, keď sa zvyšuje tendencia na využívanie finančných nástrojov, tak na to jednoducho nie je pripravené, pretože všetky kapacity na prípravu projektovej dokumentácie, na prípravu projektových zámerov je dedikovaná práve na tieto grantové schémy finančnej pomoci. Treba však povedať aj to, že finančné nástroje ani na Slovensku nie sú úplne nová téma. V roku 2013-2014 bol založený štátny Slovak Investment Holding, ktorý práve Európske štrukturálne investičné fondy využíva na práve takúto formu pomoci a je to už relatívne zabehnutá inštitúcia, ktorá odfinancovala viacero perspektívnych vecí a jedným z ktorý by som možno spomenul je 30 miliónový mezanín úver pre projekt D4R7 kde sa v podstate Slovak Investment Holdingu podarilo poskytnúť mezanín financovanie, čo niečo medzi kapitálovým a úverovým, na na základe ktorého konzorcium nebolo, nemalo za potrebu hľadať dodatočné ekvitné kapitálové stroje na trhu, čím sa výrazne znižila finančná nákladovosť financovania tohto projektu a ošetrili sa v podstate prostriedky aj Slovenskej republike. Čiže tie finančné nástroje samozrejme bude potrebné využívať vo väčšej miere a ten hlavný spôsob alebo mechanizmus, ako to robiť efektívne, je posilňovať projektové kapacity, posilňovať kapacity na prípravu projektov, lebo je potrebné uvedomiť si, že keď sa pripravuje projektový zámer a dokumentácia naň, pričom vidinou je, že sa bude financovať cez grant, ktorý sa príjme a už sa nevracia. Tak tá projektová dokumentácia je zásadne iná, než keď sa bavíme o tom, že projekt sa pripravuje s vidinou návratnej pomoci, kde povedzme 20-30% financovania je poskytnutého cez kapitálovú formu pomoci a 70% cez úverovú schému. No a tých 70%, aby sa dokázalo splatiť späť aby ten poskytovateľ toho úveru veril, že sa to vráti späť, no tak potrebuje veľmi, veľmi inú úroveň kvality tej projektovej dokumentácie. Takže toto je, toto je veľmi dôležitá vec. Zároveň ako, ja si myslím, že dobré spomenúť aj to, že v podstate jednou z úplne prvých, prvých Schém vytvorených v Slovenskej republike na podporu ekonomiky, potom, ako vypukla korona kríza, bol práve antikorona záruka, ktorú pripravil Slovak Investment Holding, kde ešte keď sa menili v podstate súčasná predošla vláda, tak bola vyhlásená výzva pre komerčné banky na poskytnutie záruky, ktorá v kombinácii s úrokovou dotáciou, ktorá týmto bankám momentálne umožňuje poskytovať úvery klientom aj napriek tomu, že v súčasnej situácii pri neistote ich budúcich tržieb a nejakého finančného zdravia, napriek tomu vďaka záruke poskytnutých od Slovak Investment Holding, ktorá pochádza z Európskych a investičných fondov, no tak tieto úvery môžu byť poskytované a za mimoriadne výhodných podmienok Uh, medzi nimi je napríklad to, že tie úrokové sazby sa pohodobujú od 0 do 2% uh, uh, požiadavky na zabezpečenie úverov sú um, veľmi uvoľnené, zároveň je tam uh, takzvaná grace period alebo um, uh, jedenročný odklad splátok uh, istiny a úrokov čiže, čiže nejaké pozitívne skúsenosti Slovensko s finančnými nástrojmi už má a to by bola moja akože základná, základná teza, tak to na začiatok myslím, že už som blízko tých 7-8 minút intro, tak tu sa odmlčím. Ďakujem zatiaľ.
1: Ďakujem pekne. Ja zároveň pripomínam účastníkom, ktorí sú pripojení cez Zoom, že môžu klásť otázky cez Q&A a také druhé kolo by som začal troma otázkami, ktoré súvisia s tým, čo ste povedali na začiatku a je na vás môžete si vybrať, na ktorú budete chcieť odpovedať. Prvá sa týka práve tejto otázky pomoci a pripravenosti Slovenska, ju prijímať, absorbovať. Ministerstvo zahraničných vecí a európskej záležitosti je koordinátorom slovenskej politiky a keď bude vstupovať, teda keď sa rozbehnú diskusie o, o európskom rozpočte, tak na to, aby bolo efektívne, bude potrebovať aj vstupy od ostatných ministerstiev, rezortných ministerstiev, aby identifikovali priority, aby identifikovali potreby Slovenska. Je férové povedať, že v minulosti to asi pri niektorých rezortoch nebolo také jednoduché. Nie všetky rezorty brali európsku politiku ako dôležitú súčasť svojej agendy. Ako chcete dosiahnuť, aby to takto nebolo v súčasnosti? alebo Čo podľa vás zabezpečí a, že rezultné ministerstva budú považovať a, európsku politiku za kľúčovú časť agendy. Druhá otázka sa týka a, podmienok poskytovania pomoci. A, veľa sa hovorí o tom, a, či a do akej miery má byť táto pomoc naviazaná napríklad na nejaké zelené kritéria alebo zelené podmienky. Európska komisia povedala, že tá európska pomoc a, takto naviazaná nebude, ale zároveň a, vyzvala členské krajiny alebo povedal členským krajinám, aby pri tej národne poskytovanej pomoci pokojne takéto zelené podmienky na, na pomoc v akékoľvek forme náväzovali. Čiže aký je váš názor? Je to cesta akým, ako zabezpečiť, aby hospodárska obnova alebo zároveň investíciou do dlhodobej udržateľnosti ekonomiky, alebo je to skôr nejaká bariéra efektívnosti. Pomoci, ktorú teraz potrebujeme. A tretia otázka sa týka národných versus európskych investícií. A, napriek tomu, že teda na európskej úrovni sa diskutuje o, o mnohých schémach, a väčšina peňazí, ktorá dnes do ekonomik európskych krajín, pochádza z národnej úrovne. Európska komisia schvaluje rôzne výnimky z pravidiel štátnej pomoci, čiže a, tých peniazí je relatívne veľa a, a v končnom dôsledku budú na úrovni niekoľkých percent spoločného HDP Európskej únie. Zároveň sa však ukazuje, že silné ekonomiky alebo silné krajiny, ekonomicky silné krajiny dokážu poskytovať pomoci viacej než krajiny, ktoré sú v problémoch, ktorých ekonomika je slabá a podobne. Čo je do istej míry Majú väčšie rozpočty, majú väčšiu možnosť získavať peniaze na finančných trhoch, čiže do svojich podnikov investujú viacej. To nesie spolu dve rizika. Tým prvým rizikom je riziko nejakého narušenia jednotného trhu, súťaže na jednom trhu a moja otázka sa tým pádom týka toho akým spôsobom by tomu mala Európska únia zabrániť aby, aby zachránila jeden z kľúčových kameňov európskej integrácie a to je jednotný trh a druhé riziko sa týka možno nejakej nerovnováhy takáto forma pomoci pomáha opäť silným ekonomikám a, a na konci môže byť Európska únia ešte menej rovnovážna. To znamená, silné ekonomiky budú silnejšie, firmy z takýchto silných krajín budú mať väčší objem trhu a naopak iné ekonomiky budú mať problém a uspievať a byť konkurencieschopné. Majú podľa vás európske nástroje reagovať aj na toto riziko alebo túto hrozbu? Majú sa snažiť nejakým spôsobom cieľne vyvážovať takúto hrozajacu nerovnováhu? A môžeme začať od pána štátneho reomníka a pôjde v po... Nech sa tým Ďakujem veľmi pekne
2: za tieto doplňujúce otázky. Každá z nich má naozaj pomerne široký kontext a my o nich diskutujeme. a Začnem tým prierezovým rezortným princípom, keď sa bavíme o nemenej dôležité veci, ako sú financie. My máme naplánovanú tzv. strategickú komisiu Európskej únie, ktorá tu vznikla uznesením vlády už v minulosti a ktorej predsedám už v pondelok v budúci týždeň. Čiže na teraz na úrovni štátnych tajomníkov, všetkých rezortov sa stretneme tu na pôde Ministerstva zahraničných vecí Európsky záležitosti a ideme diskutovať o tom, ako je momentálne nastavený rozpočet a aké máme dnes indície o tom, že by mohol vyzerať tie, ten fond obnovy a aké máme od neho očakávania a prípadne aké máme požiadavky na kondicionality, takže tá prierezová diskusia bude bežať a ja by som bol rád, aby, kým nebude celý proces ukončený, mala pravidelnú bázu. Nechcem nech v tejto chvíli povedať, že to bude na mesačnej bázi, ale viem si predstaviť, že by to nemalo byť, častie, nemalo byť menej často ako raz za dva mesiace. Tam, keď spomínam tie kondicionality, to bola vlastne vaša druhá otázka tak s tým máme pomerne veľký problém, hlavne pokiaľ ide o to videnie našich južanských priateľov, pretože oni sa nechali už niekoľkokrát počuť že najviac postihnutými sú tie krajiny, ktoré majú najviac umrtí spôsobených koronov a toto nie je celkom retorika na ktorú by sme my chceli pristúpiť pretože paradoxne Možno práve to väčšie uzatvorenie krajín, aké predviedla aj Slovenská republika, sa ukázalo ako možno viac škodlivé pre samotnú ekonomiku. Takže budeme musieť hľadať nejaký kompromis, ako tie kondicionality majú vyzerať. A práve preto som spomínal v tom mojom prvom stupe, že Slovensko momentálne nestojí ani pri tých možno až fundamentálnych prístupoch niektorých krajín ktoré presadzujú takmer výhradne napríklad len pôžičky a žiadne granty, ale zároveň uh, máme, máme problém aj s tým, akým spôsobom budú využité uh, granty, pokiaľ sa teda do tejto schémy pôjde, uh, pretože nedobré skúsenosti z minulosti hovoria aj o tom, že niektoré krajiny by uh, ich nemuseli využiť celkom na ten postkoroná reformný proces a možno by boli využívané uh, na účely, ktoré by... Uh, našim krajinám mohli prekážať. Tá druhá, alebo tretia dôležitá vec, to bola tá otázka štátnej pomoci. Tam veľmi stručne len poviem, že my sme túto tému otvorili. Ja konkrétne som o nej hovoril s nemeckým šerpom Uwe Korzepiusom, ktorý bol trošku aj prekvapený, že prečo to práve také malé, alebo menšie krajiny, ako je Slovensko a niektoré ďalšie, trápi lebo evidentne sme neboli úplne prví, ktorí sa s touto témou obrátili. No a pochopiteľne to súvisí s tým, že ekonomika Nemecka je natoľko silná, že prílišná štátna pomoc by mohla zásadne zdeformovať vnútorný trh Európskej únie. Takže chceli sme byť len istým spôsobom uistení, že nejaká forma kontroly, alebo nejaká forma mechanizmu, ktorý by nezdeformoval ten vnútorný trh, tu bude nastavený a zatiaľ máme prísľub z nemeckej strany, že sú pripravení o tom diskutovať a že to nebude úplne uvoľnené tak, ako, ako sa o tom možno
4: naovôd hovorilo.
1: Ďakujem pekne. Pán Kmec. Ďakujem
4: pekne. K tej prvej otázke, ako najefektívnejšie za teda tú pomoc v národnej ekonomike a tá kombinácia tých grantových a finančných nástrojov. Ja si myslím, že na Slovensku nastal určitý trend, začal to za za minulej vlády, kde je určitá potreba centralizácie a koordinácie týchto európskych nástrojov. Ako viete, na úrade podpredsedu vlády bol vytvorený centrálny koordinačný orgán, ktorý sa snažil, snažil napriek rôznym politickým a zaujímavým tlakom efektívnejšie pôsobiť na využívanie týchto európskych zdrojov. Hlavnou výzvou terajšej koalície je pokračovať vlastne tej centralizácii kontroly, kontroly čerpania. Paradoxne s tou koronakrízou je uľahčená tá úloha získavania a potom rozdeľovania týchto európskych peňazí do regionov, ktoré to aj najviac potrebujú, takže tam očakávam veľmi intenzívnu diskusiu, čo sa týka ďalšieho vyrovnávania rozdielov v regiónoch, pretože bol to problém na Slovensku aj v minulosti, teraz sa to ešte viac, viac vypukle objaví, takže tam táto národná debata o, o, o efektívnom využívaní týchto peňazí, ktoré sú ešte v súčasnej finančnej perspektíve a potom, potom nastavenie toho nového finančného ranca. Takže ja si myslím, že postupne sa učíme. Bolo spomenutý aj tento vstup na, na pôdu získavania iných európskych peňazí a nástrojov, ako sú granty. Takže ten príklad Slovenskoho investičného holdingu dáva do budúcnosti nádej, že začneme sa učiť čerpať aj štrukturálne peniaze, ktoré, sú, ktoré kde budeme musieť teda konkurovať a bojovať aj s ostatnými členskými, členskými štátmi a postupne sa v tomto učíme a ja si myslím, že teraz príde tá perióda, keď Slovensko sa bude aktivnejšie zapájať do týchto celoeuropských programov. A, Myslím si, že momentálne sú dosť intenzívne diskusie ohľadom udržania jednotného trhu a vplyvu týchto štát, rôznych štátnych nástrojov. Uvoľňovanie pravidel štátnej pomoci je nevyhnutné, pretože to sú najrychlejšie peniaze, ktoré vieme napumpovať do národných ekonomík. Napriek tomu, že niektoré, niektoré krajiny reagovali veľmi skoro a promptne a pri žiadaní o tieto európske, využívanie európskych zdrojov. Kým sa vypíšu výzvy, určitý, určitý čas to trvá, takže tie európske peniaze, európske peniaze prichádzajú až po tých národných, takže tam, tam je veľmi dôležité udržať tento koncept balansu medzi napumpovaním čo najrychlejších peňazí, aby sme udržali, udržali vlastne aspoň z časti chod tých ekonomík, a dotknem sa tej nemeckej ekonomiky. Je to, je to obrovský rozmer a záber, ale vzhľadom na to, ako je slovenská ekonomika napojená na Nemecku, tak tam by som z časti videl aj určitý profit, že z toho následne bude profitovať aj slovenská ekonomika. Ale treba sa vrátiť, keď sa, keď sa vrátime k dobrým časom, treba sa vrátiť k tým jednotným pravidlám spoločného trhu, aby sme nenarušali kompetitívnosť
1: ekonomik. Ďakujem pekne. Pán Miko, v podstate tú možnosť, že nemecká ekonomika bude nejakou lokomotívou, ťahuňou európskej ekonomiky, spomínala aj jedna členka Európskej komisie, ale zároveň je toto riziko, že dominancia nemecka, ekonomická dominancia Nemecka v Európskej únii sa ešte posilní. Čiže akým spôsobom podľa vás môže Európska komisia byť strážkyňou jednotného trhu a pravidel trhu aj v takejto výnimočnej situácii. No a potom aj tá otázka na, na spoločné investičné nástroje alebo teda spoločné nástroje na prekonanie krízy, či majú vyvažovať
3: nejakým spôsobom nerovnováhu, ktorú vytvárajú národný nástroj. Ja začnem tým, že som na chvíľočku vypadol, lebo my... Mi došla energia v mobile, tak sa ospravedlňujem, pokiaľ nebudem reagovať na niečo, čo zaznelo v posledných pár minútach. Uh, uh, dúfam ale, že uh, to nebude nejaké dramatické. Začnem tým, že uh, uh, keď sa vrátim k tým pôvodným otázkám, uh, ja už som naznačoval, že akým spôsobom sa teda uvažuje o tom, kam tie peniaze smerovať. A nespomenul som jednu dôležitú vec, ktorá zaznala nejak implicitne v iných príspevkoch. A síce prepojenie na tú agendu spojenú s Green Dealom. Totižto smerovanie tých financí, vy, vy ste použili termín, že dlhodobá udržateľnosť, to je samozrejme širší termín, ale v podstate ide o to, do akej miery a aká časť tých prostriedkov, čo sa mobilizujú, sa bude dávať na nejaké, by som povedal, rýchle zaplatanie tých problémov, ktoré máme a nejaké refinancovanie vecí vlastne ako v predlžení tých trendov, čo tu boli doteraz, Inými slovami, do akej miery sa bude financovať to, čo dlhodobo vlastne v súvislosti napríklad práve s tou klimatickou zmenou e, má byť utlmované. A e, to sú z môjho pohľadu a myslím si, že aj z pohľadu Európskej komisie vlastne také hruché peniaze, ktoré síce ako keby bezprostredne pomôžu oživiť ten ekonomický priestor, ale vlastne budú nainvestované do niečoho, čo sa potom bude postupne utlmovať alebo rušiť. Takže to nedáva veľký ekonomický zmysel. Do akej miery sa podarí, aby sa toto nedialo, toto bude strašne dôležité. Prečo o tom hovorím? Uh, hovorím o tom preto, lebo sme sa bavili o flexibilite a uh, vlastne tie prvé reakcie Európskej komisie na koronakrízu boli, že v rámci jednak teda národnej pomoci, o tom už bola reč, ale aj v rámci vlastne európskych fondov v súčasnom finančnom období sa dala obrovská flexibilita kde sa tie peniaze dajú použiť takmer na čokoľvek. Vrátanie toho, keď to teraz veľmi preženiem, že budeme kupovať nové banské stroje do uholných baní. A to samozrejme nie je v súlade s nejakou dlhodobou perspektívou tej únie a bude strašne záležať, do akej miery sa vlastne toto eliminuje. Ešte som nepovedal jednu dôležitú vec, že tu úvaha aj o tom, ja samozrejme neviem, do akej miery sa bude realizovať že vlastne tie široko flexibilné podmienky, vrátanie teda tej štátnej pomoci, by vlastne boli viazané na veci, ktoré súvisia s, so súčasným finančným obdobím a ktoré by sa eventuálne o nejakú dobu predložilo, to čerpanie. To znamená, lebo tam sú obrovské prostriedky, ktoré v, tej súčas, v súčasnom stave ekonomiky nemusí byť reálne vyčerpať v tom čase, ktorý nám dáva súčasný finančný rámec, takže tam je nejaká príležitosť, alebo možnosť uvažovať o určitom predložení s tou vysokou flexibilitou, Zatiaľ, čo ten nový finančný rámec, úvodzovky Marshallov Plan pre Európu, úvodzovky Recovery Instrument, alebo akokoleľkoľvek to budeme nazývať, ten už by mal byť práve oveľa zviazanejší práve v tom smerovaní, aby to išlo do tej udržateľnej podoby, aby to išlo teda v súľade aj s tým Green Dealom. Ja musím povedať, že som osobne veľmi príjemne a milo preklapeniem, či to je dobré slovo preklapenie, ale rozhodne vnímam veľmi pozitívne, akým spôsobom sa Slovensko prihlásilo k tej príležitosti uh, s tým Green Dealom. Alebo som čakal, že to bude oveľa, by som povedal také opatrnejšie, ale myslím si, že to vnímanie toho, že nemá cenu investovať veci, ktoré stejne potom budeme musieť tlmiť. A že teraz je vlastne paradoxne tým, že sme spadli dolu ekonomicky, tá príležitosť začať to, to budovať už tým smerom, ktorý je perspektívny, to si myslím, že je kľúčové. A to je čiastočne odpoveď aj na to Nemecko. Ja som totiž presvedčený, že pokiaľ teda bude Green Deal ako leitmotivom ekonomického ďalšieho rozvoja v tých najsilnejších štátoch, a Nemecko je z nich prvé, no tak otvorené ekonomiky, ako je tá naša, budú na tom silne závisieť, lebo tam sú vlastne veľké vzťahy, veľká časť našej výroby, ekonomickej produkcie smeruje ako do Nemecka. A pokiaľ by nemečovali do, k sebe tie, tie smery, tak by sme vlastne strácali tie pozície, ktoré dnes smerom napríklad tej rozvinutejšej časti Európy a k Nemecku máme. Takže je to trošku podľa mňa aj v našich rukách, ale určite môžem povedať, že tá myšlienka si zachovania a posilňovania toho jednotného trhu európskeho je určite prioritou na, na, na úrovni komisie aj teraz, že tam akože je veľmi dobré uvedomenie toho, že to rozvoľnenie tej štátnej pomoci pri tej rôznej ekonomickej sile samozrejme môže mať nejaké nežiaduce dopady. Ale opakujem znova, do veľkej miery je to v našich rukách, akým spôsobom tá štruktúra vlastne toho, čo sa bude budovať u nás, bude sledovať vlastne tie cieľe, ktoré sú perspektívne a potom teda aj tam je zachovaná tá šanca na udržanie sa proste v tom pomere nejakom priaznivejšom, než keby sme my išli ďalej nejakú starú štruktúru a inde by sa rozvíjala nová.
1: Ďakujem pekne. O chvíľu dám slovo aj vám, pán Dojčák, len viem, že pán štátny tajomník bude musieť odísť a skôr, pretože má ešte povinnosti. A prebrali tu dve otázky, ktoré sú teda smerované aj špecificky na ňoho, aj na iných, ale aj na neho. Takže ja by som ich chcel položiť a dať mu tým aj nejaký priestor na, na, na nejaký záverečný vstup. Prvá otázka tý, sa týka koordinácie ekonomickej odpovede a krízu s globálnymi partnermi. Čiže otázka je, či by sme sa mali snažiť o koordináciu napríklad so Spojenými štátmi americkými alebo so Spojeným kráľovstvom. A druhá otázka sa týka oblasti centralizácie Európskej štruktúrne investičných fondov. A či si viete predstaviť, že by Nové ministerstvo regionálneho rozvoja okrem operačných programov pod sebou, pod sebou zahrnulo alebo koordinovalo by aj programy Európskej územnej spolupráce a prečo by tam aj nepriamo riadené finančné nástroje EÚ ako Erasmus Life a kde je teda a tá agenda, ktorú, ktorú zabezpečujú národné štáty. Čiže to sú dve špecifické otázky, zároveň samozrejme máte prístupné k posledné vyjadrenie a potom budeme pokračovať v diskusii. Ďakujem. Ďakujem
2: pekne a ďakujem aj za tú možnosť vystúpiť trošičku skôr ešte, aby som mohol potom sa osprániť o 11, 11.10.11.15, najneskôr budem musieť odísť. Takže Spojené štáty a Veľká Británia, určite áno, my vnímame tieto krajiny ako veľmi blízkych spojencov, takže akákoľvek forma zapojenia sa do nejakých spoločných aktivít je viac ako vítaná. Pravda je ale taká, že paralelne popri tomto postkorona diskusnom procese, ktorý tu opisujeme, nám prebieha aj diskusia o tom, ako bude nakoniec vyzerať Brexit. Uh, práve dnes uh, náš pán minister hovorí s Myšlom Barnierom a, a máme informáciu, teda, že Veľká Británia nie je veľmi uh, naklonená akýmkoľvek zdržaniam, takže predpokladám, že by sme sa mohli dostať uh, aj do kritických scenárov, pokiaľ ide o uh, schopnosť dohodnúť sa v priebu najkratšieho možného času. Uh, teda od 1.1.2021 by... Uh, mohli nastať aj uh, situácie, ktoré sme pôvodne vôbec uh, nepredpokladali pri, pri tejto krajine. A pokiaľ ide o Spojené štáty americké, tam uh, budem celkom úprimný, vo veľkej miere bude záležať aj od toho, ako dopadnú prezidentské voľby v novembri. Uh, všetci máme uh, pomerne jasno v tom, že pri súčasnom vedení uh, v Bielom dome uh, tá spolupráca by bola trošičku komplikovanejšia, ako by mohla byť perspektívne, ak by došlo v nejakej zásadnejšej zmene. Takže budeme tieto procesy aktívne sledovať a sme pripravení ich samozrejme reflektovať. No a to nové ministerstvo, to je téma, ktorá momentálne rezonuje najmä v Národnej rade, kde sa diskutuje o zmene kompetenčného zákona. Pravda je taká, že akékoľvek ďalšie navýšovanie kompetencií tohto ministerstva, ak by to máme naozaj nejaké superministerstvo v duchu, ktorý ste naznačili, tak by muselo najprv prejsť koaličnou radou. A tie diskusie tam nie sú úplne jednoduché. A, takže ja očakávam, že môžu sa otvoriť aj tieto témy v pomerne krátkom čase, ale či a kedy budú uzavreté a v akej podobe, toto to, 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 to si
1: nedovolím v tejto chvíli predpokladať. A predpovedať. Ďakujem pekne a vlastne tým mám, pádom, dávam slovo pánovi dojčakovi a zároveň môžete sa samozrejme vyjadriť aj k tým dvom už položeným otázkam. A špeciálne teda napríklad, či nejaká väčšia centralizácia je cestou ako ako zefektívniť včerpanie prostriedkov. V Slovensku sa možno vyčítalo tomu spôsobu, ktorý doteraz volilo rezortizmus, slabú koordináciu rezortov, ktoré majú na starosti jednotlivé operačné programy a všetkým, nech sa páči.
0: Ďakujem. Ja by som najprv zareagoval možno na tú tému ohľadom neúplne koordinovanej úrovne štátnej pomoci pre ekonomiku v jednotlivých krajinách. Samozrejme, rozumiem, že sú tam nejaké obavy ohľadom toho, aby nenastali nejak príliš, príliš veľké rozdiely v tom, aký stimul jednotlivé ekonomiky dostanú ale zase sú tam aj taký že silver lining, nejaké pozitívne aspekty tohto, um, tohto stavu. A to je ten, že, uh, je ten, že uh, to, ešte roky dozadu, ešte počas uh, krízy Eurozóny, sme v podstate zápasili s tým, že Eurozóna nebola schopná um, dostatočne podporiť alebo stimulovať uh, tú stránku dopytu. A to bolo čiastočne spôsobené tým, že krajiny s vysokými úrovňami zadlženosti si to z pohľadu verejných financí nemohli dovoliť. No a krajiny, ktoré si to dovoliť mohli, ktoré mali mimoriadne vysoké prebytky na bežných účtoch, napríklad Nemecko alebo Holandsko alebo Švédsko a tak ďalej, tak tieto zase robiť nechceli, pretože tlačili veľmi... veľmi forsívne uh, filozofiu fiskálnej udržateľnosti, uh, austerity a tým pádom proste ten dopyt uh, jednoducho nezískaval uh, takú podporu, akú mal. No a tu na, ja práve vnímam, že toto je veľmi zaujímavé prelomenie tohto 10- a viacročného tabu v nemeckej vnútornej politike, že zrazu je to nielen len akceptovateľné, ale relatívne široko podporované takéto akože štátne intervencie na podporu ekonomiky a myslím si, že z pohľadu nejakej agregátnej pozície, tíškanej pozície Eurozóny a Európskej unie, ono to môže mať dobrý efekt a samozrejme nemusím hovoriť, že môže to mať dobrý efekt aj na potiahnutie toho slovenského rastu HDP vzhľadom na veľmi úzkú prepojenosť medzi našimi krajinami. Čo sa týka zelených podmienok, nazvime to, myslím, že to bola tá formulácia zelených podmienok pre investičné zdroje z európskych zdrojov, je, 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 ja si myslím... No a respektíve zastupujem tú Európsku investičnú banku, takže nemám, nemám ani možnosť myslieť inak, <laughs> že tá budúca, budúci rast by mal byť založený práve na nejaký akože uvedomení si dlhodobých cieľov v oblasti klimatických politík, respektíve koronakrízov ešte viac zvýraznený dôraz na, na digitálnu ekonomiku. Takže tieto ciele minimálne zo strany uh, Európskej investičnej banky Európskeho Európskej investičného fondu tu budú. A ja si myslím, že opodstatne majú. Uh, zároveň zároveň ako tre, treba rozlišovať um, aké peniaze na aké investičné sektory. Ano. Uh, ja som v prvom príspevku rozprával o tých finančných nástrojoch, ale samozrejme to teraz neznamená, že to je alfa, omega a majú sa využívať všade. Ale myslím si, že pokiaľ budeme schopní identifikovať investičné sektory, kde tie, investičné, tie finančné nástroje, návratná finančná pomoc dáva zmysel. Povedzme, podpora malých stredných podnikov, energetická efektívnosť alebo infraštruktúrne projekty. To znamená, m, typy projektov, ktoré majú potenciál vytvárať príjmy, finančné príjmy, respektíve finančné úspory, a z týchto sa tie investičné náklady dajú späťne splatiť, no tak keď finančné nástroje využijeme na tieto oblasti no tak o to viacej grantových zdrojov nám ostane na podporu tých ostatných, kde tie grantové formy podpory sú možno priateľnejšie, povedzme nejaký výskum alebo vzdelanie alebo kultúra, kreatívny priemysel a tak ďalej. Takže, takže toľko, by som, toľko by som teraz pridal. Ďakujem veľmi pekne a tým vlastne
1: priestor ostatným rečníkom odpovedať na tie otázky, ktoré a boli položené z a auditoria. A to znamená globálna koordinácia, a do akej miery môže alebo mala by sa Európska únia snažiť koordinovať pomoc v hospodárskej kríze so Spojenými štátmi a, a Spojeným kráľovstvom. A, a po druhé potom... A, taká výraznejšia centralizácia a riadenie európskych peniazí na Slovensku aj nad rámec centralizácie iba operácií programov EŠIF. Len možno, ak
2: dovolíte, predtým, ako sa k tomu dostaneme, tak už sa budem musieť rozlúčiť. Chcem sa poďakovať za možnosť vystúpiť v tejto diskusii a vyjadriť nádej, že sa čoskoro opäť uvidíme, možno už konečne aj osobne. Takže všetko dobré a pekný zvyšok dňa všetkým prajem. Ďakujem pekne, ďakujem za účasť
1: a dovidenia. Čiže my sa vrátime do výsluci. Pán Kmec, ku ktorejkoľvek z tých súdobohodázek, ak by ste chceli jedriť, sa to ači. Ďakujem
4: pekne. K tej prvej otázke o koordinácii boja proti koronakríze s USA s Spojeným kráľovstvom. Áno, sú to, sú to nám dve blízke, dve blízke krajiny, avšak v súčasnosti je situácia na kontinente taká, že musíme nájsť spoločné európske riešenie, či už ako dostať krajiny Európskej únie, čo najrychlejšie z tohto ekonomického marazmu, do ktorého sme sa dostali. A tu v podstate to má dve roviny, sú to tie, tie európske, európske riešenia a potom hľadanie kompeten- nových kompetencií pre na európskej úrovni v oblasti európskeho krízového manažmentu. To bude vyžadovať určitú, určitú chvíľu, ale ja si myslím, že každý je pripravený na túto diskusiu a myslím si, že bude aj dosť veľk, veľká politická vôľa odozdávať určité kompetencie z národných úrovní na európsku úroveň. Na tejto globálnej úrovni netýka sa to len USA, a Spojeného kráľovstva, ale aj ďalších častí sveta, aby sme čo najrychlejšie naštartovali aj globálnu ekonomiku, pretože Slovensko je veľmi otvorená proexportná krajina, ktorá, ktorá veľmi silne exportuje mimo, mimo krajiny Európskej únie. Takže tam by sme mali byť takisto veľmi aktívni, či už cez našu diplomáciu alebo aj rokovania v Bruseli pri otváraní diskusí medzi Európskou úniou a USA. A tu si myslím, že takým, takým lakmusovým papierom aj čo sa týka pripravenosti USA na takú otvorenejšiu spoluprácu, bude zase odnovenie rokovaní o dohode o voľnom obchode, pretože toto je vždy, vždy taký určujúci faktor. Môžeme si niekoľkonásobne potvrdzovať o transatlantickú spoluprácu, ale pokiaľ sa nepohneme v dohode o voľnom obchode, tak tie vzťahy budú stále veľmi napäté a budú, budú naražať vždy na určité volebné cykly, pretože ako vidíte, aj v USA sa veľmi politizuje uh, otázka globalizácie uh, svetového obchodu a podobne. Takže tu, tu by som skôr apeloval na, na výzvu voči Spojeným štátom znovu sa vrátiť k odborným profesionálnym rokovaniam v dohode o voľnom obchode. Ak sa dotknem tej centralizácie a lepšej koordinácie európskych politík na národnej úrovni, ako viete aj z predchádzajúcich diskusí, ja som zastanca vytvorenia určitého silného úradu, predsedu vlády, pretože ja beriem čerpanie eurofondov a využívanie týchto európskych nástrojov v národnej ekonomike ako určitý spôsob Menežovania veľkého objemu zdrojov, ktoré sa dostávajú do ekonomiky, sú to často aj voľné peniaze, ktoré potom majú aj určité dôsledky na konkurencie, schopnosť, hodnotu peniazy a podobne. Takže tam je veľmi dôležité, aby sa to riešilo na určitej profesionálnej úrovni a keď si zoberiete súkromný sektor, nikdy nevidíte, že vo fungujúcej firme funguje nejaká taká rozrobenosť, že nejaký generálni riaditeľia sekcií rozhodujú, rozhodujú o strategickom smerovaní firmy. Čo sa doteraz do, do dialo na, na tejto úrovni, že proste ani nie ministri, ale generálni riaditelia na ministerstvách rozhodovali, kam tieto vyčlenené prostredky pôjdu. A toto sa musí zmeniť. My potrebujeme na tej národnej úrovni určitého gazdu, ktorý bude určovať tieto národné politiky, a to sa týka aj európskych fondov. Takže ja sa prihováram veľmi aktívne za vytvorenie silného úradu predsedu vlády, ktorý bude mať kompetencie negociovať, ale potom následne aj rozdielovať tie eurofondy do,
1: do ekonomiky. Ďakujem pekne. Ono asi Najčasť, alebo problém býva, ak tí generálni rietelia sú v zásade iba šerpami akcionárov, ktorí sa každý snaží presadiť svoj pohľad na to, ako má byť firma riadená. Mm. A, a áno, centralizácia môže do istej miery a, túto vec obchádzať alebo riešiť. A, pán Mikot, mi sa páči.
3: No, ja tu pridám pár svojich postrehov, ale len musím, chce sa mi dopredu povedať, aby bolo vnímané, že to je názor, Manislava Mika Európskej komisie, lebo v otázkach zahraničného smerovania Európskej komisie viete, že to je zložitá citlivá vec, ktorá závisí na dohode členských štátov a proste je to veľmi zložitý proces, ale tak najprv k tej medzinárodnej spolupráci a riešeniu na globálnej úrovni ja osobne mám e, taký, by som povedal, postoj, že samozrejme a prirodzene Európa by mala a určite sa bude snažiť tie veci riešiť proste aj na, na nad-európskej úrovni ako globálny hráč. Ale osobne mám dosť veľké obavy z jednej veci, už to tu zaznelo nepriamo. E, Máme, zostáva nám asi 1,5 mesiaca do doby, aby sa Británia rozhodla, či chce predlžiť diskusiu viac než do konca tohto roka. A zatiaľ nie sú žiadne známky, že by tomu tak bolo. To zväčšuje stále viac pravdepodobnosť vlastne len odloženého tvrdého Brexitu na koniec roku. A teraz tej situácii post korona. Za prvé si musíme uvedomiť, že sú tu ďalší veľkí hráči, ako je Čína, ako je Rusko, ako je Brazília, ako je India. A za druhé, že vlastne my sa môžeme dostať do situácie, že z hľadą na nedohodu o nejakom bližšom fungovaní Británie v spolupráci s Európou. Napriek tomu, že máme priateľské vzťahy a tak aj ďalej tak sa tam vytvorí priestor vä- pre väčšiu spoluprácu Británie so Spojenými štátmi a že vlastne, by som povedal, z globálnej spolupráce sa môže stať viac globálna súťaž. A títo hráči budú vlastne ako keby menej partneri a viacej súperi. A to, to podľa mňa nie je vôbec ako nereálny scenár. A práve preto si myslím, že vlastne úplne kľúčové je, aby sme mali ako Európa vnútri čo najviac zjednotený postoj, aby sme boli čo najviac koherentní, lebo ináč budeme vlastne v tejto globálnej súťaži ako Európa slabší. Že toto si myslím, že je aká kľúčová vec a treba skutočne počítať aj zo so scenármi, že my by sme boli samozrejme všetci šťastní, keby sa podarilo, aby tá spolupráca bola čo najlepšia, ale ja čo sledujem súčasné kroky Trumpovej administratívy v Spojených štátoch, takto to America First teraz dostáva akože veľmi by som povedal konkrétny obsah, ktorý nie je proste úplne koherentný s tým tým úplne priateľským ekonomickým naladením Spojených štátov voči Európe. Toto si myslím, že je dosť vec dôležitá na úvahu. Znova pripomínam, že bude veľmi záležať aj na tom, ako sa budú chovať ďalšie globálne mocnosti. Čína už teraz výrazne teda mieša karty v globálnej ekonomike, Teraz je otázka, ako sa postaví Amerika k Číne, do akej miery sa budú hľadať zodpovednosti za koronak krízu a tak ďalej. To sú všetko veci otázky veľmi široké, ale môžu mať veľké dopady ekonomické. A to znamená, znaczy, že ešte môže byť veľa prekvapení. Druhá krátka poznámka k tomu, čo zaznelo, že bude vôľa presunúť kompetencie niektoré na európsku úroveň. Ja som hlboko presvedčený, že tá skúsenosť chorona krízy a to <coughs> povedomie, <coughs> pardon, že hoci kedy môže prísť druhá podobná kríza, alebo pri akože ako že máme na stole klimatickú, že bude skutočne posilňovať tú chuť sa dohodnúť na nejakom európskom krizovom mechanizme, proste, aby sa, aby sa ustanovil, lebo to bolo to, čo chýbalo vlastne počiatku tejto krízy. Takže tam súhlasím s pánom Kmedcom, že, že je veľká pravdepodobnosť, že sa v tomto nejak ako budeme hýbať dopredu. A posledná centralizácia na slovenskej úrovni, tak samozrejme Európska únia nevstupuje takto detailne do týchto vecí, ale predsa len historicky je známe a každoročne, od počiatku od vstupu nových členských štátov, tam vždy bolo upozorňovanie na to, aby sa príliš nefragmentoval spôsob uh, hospodárenia s európskymi peňaznými členských štátov. Vždy to bolo o tom, že je lepší menší počet tých jednotlivých inštitúcií, ktoré do toho vstupujú, kvôli logickým veciam. My vlastne keď po, poviem to úplne jednoducho a posedliacky, to, čo potrebujeme na Slovensku, e, okrem teda nejakej jasnej predstavy o strategii a smerovaní, je zjednodušenie toho systému. Aby proste to začalo fungovať rýchlejšie a jednoduchšie. A z tohto titulu samozrejme, čím je viacej hráčov, ktorí sa musia nejak dohadovať, tým je ten systém zložitejší. To znamená, že toto hovorí určite pre nejaký spôsob centralizácie, ale ja si myslím, že to musí byť spravádzane jednou a veľmi kľúčovou vecou. A to je dramatické zvýšenie jednak jednoduchosti procedurálnej a jednak transparentnosti, ktorá umožňuje verejnú kontrolu. A pokiaľ sa toto podarí ako do toho systému viacej dostať, tak by som sa nebal toho, aby to bolo viacej centralizované.
1: Ďakujem pekne. Máme tu dve otázky. Jedna sa pýta na to, či by pomoc v postkorona období nemalo mať predsa len viac formu grantov ako úverov, ktoré zvyšujú zadlženosť firm, ktorú už aj tak čelia problémom, ale ja myslím, že túto otázku môžeme stiahnuť aj na verejné financie, ak budeme štátom pomáhať úvermi a tie štáty už dnes majú vysokú mieru dlhu, čo to potom urobí z nejakého strednú dlhodobého hľadiska. A potom je tu druhá otázka, ktorú, ktorá sa týka problémov, ktorý som schválne nespomenul, pretože on nesúvisí ani tak s vecami, ktoré nerobí Európska komisia, súvisí s aktivitami Európskej centrálnej banky a to je rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu, ktoré, ktorý de facto Nemeckej centrálnej banke zakázal, ak nepríde dostatočné vysvetlenie, participovať na, na intervenciách ECB v, na finančných trhoch. Otázka je, že či toto rozhodnutie... A neskomplikuje, alebo možno až nezablokuje a, časť európskej aktivít v boji proti koroná kríze. Môžeme začať s Dojčakom a zároveň si uvedomujem, že minimálne, pokiaľ ide o tú druhú otázku, budete hovoriť svoj osobný názor a nie pozíciu inštitúcie. Takže <laughs>
3: s tým počítame.
0: Nech sa a, K tej prvej otázke Úvery versus granty a, na do, do istej miery súhlasím, táto situácia je bezprecedentná a tá potreba grantov a, je tu možno výraznejšia než za bežných čias. Uh, druhá strana mínce je, že um, koľko, či, či, nám, či nám zostane dostatok uh, uh, finančných zdrojov, aby sme tie granty poskytovali v takej miere a v akej uh, to tá ekonomika potrebovať bude, čiže... Uh, ale áno, ako viem, že Európska komisia, Európska investičná banka, Európsky investičný fond sa zamýšľajú nad spôsobmi podpory jednotlivých podnikov tak, aby to kontraproduktívne nenavyšlo ich zadlženosť a uvažuje sa napríklad o kapitálových vstupoch do podnikoch. To tiež nie je úplne nová vec. Európsky investičný fond podporuje kapitálové investičné fondy už dlhodobo a ide len o to, že v podstate nájsť nice spôsob, ako scale tento už existujúci mechanizmus, takže uh, tiež sa jedná o návratnú formu pomoci, tiež sa to dá nazvať finančným nástrojom, ale ne, nenavyšuje to úver. Samozrejme ani toto nemá, ani toto nie je dokonalý, uh, dokonalý nástroj, lebo, uh, lebo v podstate potom sa začne, zač- začneme dostávať do situácie, kde sa trošku stiera ten rozdiel medzi a súkromným a štátnym vlastníctvom podnikov, no ale dokonalé, dokonalé riešenia asi v nedokonalom svete neexistujú. Čo sa týka tej druhej otázky, toto je veľmi osobný názor a, a ten osobný názor je, že Eurozóna v súčasnosti nemá jednotnú fiskálnu politiku, nemá jednotnú fiskálnu kapacitu, ktorá by dokázala efektívne stimulovať, a, a, respektíve ochladzovať a, ekonomiku eurozóny v závislosti od a, ekonomického cyklu. Tým jediným funkčným, etablovaným, osvečeným makrostabilizačným nástrojom je momentálne Európska centrálna banka. A, to sa osvíčilo pred m, desiatimi rokmi a m, v prvé týždne krízy po prvých... A, prejavoch a rozhodnutiach ECB sa to osvedčilo opäť. Takže ja osobne uh, vnímam trochu problematicky uh, rozhodnutie Karlsruhe a mám isté obavy, uh, um, aký precedens to môže um, vytvoriť. nielen, čo sa týka implementácie, ako tie vývrenia ECB vyzerali relatívne sebavedomo po rozhodnutí Nemeckého ústavného súdu, že jednoducho politika sa nemení a že pokračujú v tom, čo ohlásili. Ale samozrejme otvára to aj tak priestor pre uh, uh, ďalšie možné žaloby uh, podnety na ústavný súd v Nemecku, pretože je tu teraz už nejaký precedens uh, trošku aj kontroverzný ohľadom, ohľadom výkladu európskeho práva respektíve súhľadu medzi, medzi a, a výkladom európskeho práva, súdnym dvorom EÚ a, a nemeckou ústavou, takže ono to môže ešte spôsobiť z môjho osobného pohľadu isté, isté komplikácie, ale to, to teraz a, a na to sa dá iba počkať a rieši to, keď to príde. No.
1: Ďakujem pekne a nech sa páči pán Kmec. V nadväznosti to, čo povedal
4: pán Dojčák k rozhodnutiu Ústavného súdu v Nemecku, tiež to nechcem aj nejak politicky komentovať, pretože ja to stále zatiaľ beriem ako zaujímavý súdny spor, kde si myslím, že ešte sa budú vyjasňovať tieto európske a národné kompetencie. A ako vidíte, aj v Nemecku to v niektorých politických kruhoch vyvolalo vlnu kritiky. A hlavne u tých strán, ktoré sa skôr pri, prikláňajú k Európskej solidarite. Takže tam by som si počkal, ale uh, táto diskusia môže predurčiť uh, veľmi významnú politickú diskusiu, táto vlastne právna sa preklopí do politickej diskusie, ako ďalej s Európskou úniou. Ako pán Dojčak povedal, uh, Európska centrálna banka je zatiaľ jediný garant uh, určitých... Uh, Riešení, riešení na európskej úrovni, keď uh, ekonomika prebie, uh, prechádza určitými cyklami a keď si porovnáme napríklad Čínu alebo USA, ktoré majú uh, veľmi silne rozpracované tieto federálne orgány, vrátane, uh, vrátane monetárnej politiky, uh, tu narážame stále na tie problémy, hlavne v krízových časoch. Ten uh, dočasný euroval, ktorý sa potom preklopil na trvalý euroval uh, v, v prípade, v prípade greckej krízy, zapracovol veľmi efektívne, aj na Grécku vidno, že vďaka tomuto eurovľov sa grécka ekonomika postavila na nohy. A tu asi budem musieť pokračovať tejto diskusii a nevyhneme sa veľmi citlivé diskusie o mutualizácii dlhov. Ja sa prikláňam skôr k určitým veľmi prísnym podmienkam v rámci tejto diskusie, skôr ako pumpovania veľkých, veľkých peňazí až helikopterových peniazí vo forme grantu, pretože tie ekonomiky často, často potom sa spoliehajú na, na, tú, na tú európsku úroveň a ak, ak, ak máme prísne fiškálne nástroje, tak vtedy, vtedy to môže zafungovať a na tom Grecku to bolo vidno. Mhm.
3: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Miko. No, uh, veľa vecí z toho, čo som chcel povedať, už zaznelo a začnem tým, že ja sa s dovolením nebudem vyjadrovať rozhodnutiu ústavného súdu v Nemecku. Uh, tá, tá výkladová uh, problematika je tam veľmi dôležitá a myslím si, že to ešte chce nejaký čas aj teda zo strany uh, európskych inštitúcií, uh, aby, aby k tomu bolo možné dávať nejaké stanoviska, aspoň teda z pozície mojej ináč každopádne to vnímam ako zaujímavý spor, ktorý môže mať vlastne dve vyústenia. Jedno je, že sa proste nejakým spôsobom musíme popasovať s tým rozhodnutím a druhé je, že sa nejakým spôsobom vnútorne môže meniť ten postoj alebo prístup alebo, alebo dokonca legislatívne nastavenie v Nemecku. Že tam ako tých možností, kam to posmeruje je určite viacej a nechcem teraz o tom špekulovať. Ja by som sa chcel vyjadriť ale k tomu prvému a to je otázka proste zvyšovania, zadržovania versus teda granty a finančné nástroje a pôžičky. No, ja by som to, ja nie som ekonóm, ja som, ja som, ja som ekolog, ale ekológia je ekonomia prírody, tak aspoň z tohto titulu si dovolím jednu drobnú poznámku. Keď nasčítame všetky potreby, ktoré máme po koronakríze, vo všetkých ekonomických sektoroch a chceli by sme ich riešiť grantami, tak na to nemáme dosť peniazu potkať. Čiže ako je na to, tam to je jasná na otázku, že granty ako celok to nemôžu vyriešiť. Ide o to, aký bude ich podiel a do ktorých oblastí teda ich dávať a to riziko toho zvyšovania a zadržovania samozrejme tam bude hrať veľkú vlohu, ale už tu bola reč o tom, že pokiaľ sa nastaví proste jednak tá štruktúrálna reforma a to smerovanie ekonomiky tak, že vlastne tam budú segmenty s dobrou perspektívou schopnosti v podstate generovať peniaze a tým pádom tie požičky splácať, tak ja by som tam ten risk zase taký veľký nevidel a myslím si, že tam skutočne je, je možné vlastne do veľkej miery ísť cez finančné nástroje. A pripomínam ešte jednu dôležitú vec, že vlastne prečo tie peniaze dávame. My tie peniaze dávame z dvoch dôvodov. Jeden je nejaký dlhodobý, o tom sa bavíme, aby sa na ňo nezabudlo, ale druhý je element prežitia. Teraz sa bavíme o tom, že či tie ekonomické subjekty vôbec prežijú toto obdobie, teraz toho prepadu, nezamestnanosti, proste ekonomický to prudký pokles dole a tak ďalej. A to znamená, že pre mnoho subjektov v podstate požička je horšia možnosť, ale je stále lepšie prežiť s požičkou, ako neprežiť vôbec. Hej. Čiže ja to ako úplne z tohoto úplne jednoduchého ľudského princípu vnímam tak, že keď sa pozrieme na akékoľvek kondicionality, toho, že sa teda využije finančný nástroj, ktorý je ale postavený na to principiálne, teraz, že je zvýhodnený, to není štandard, ako tie štandardy to ponechávam stranou, ale to nie sú štandardné pôžičky, však teraz sú tam štátne záruky, alebo sú tam európske záruky, hej, a odpustenie e, dl- nedlhov, ale, ale e, úrokov a tak ďalej. To znamená, že je to veľmi výhodný spôsob, ako prežiť to ťažké obdobie, hej, ktorý by inač nebol vôbec dostupný. Takže a súčasne to generuje nejakú väčšiu mieru, by som povedal, z odpovednosti od tých subjektov, ktorí sú príjemcami tej pomoci. Lebo grant je, v Čechách je také jedno príslovie, neviem, či aj na Slovensku, ale tak sa osprovedlňujem, ale v Čechách sa hovorí, že lehce nabil, lehce pozbil. Áno, a to trošku, trošičku malinko, ako by u tých grantov e, ako je tam určité riziko, že proste sa tam tie peniaze nasypú a buď sa použijú dobre, alebo neúplne dobre a, a tým to končí. Zatiaľ, čo u tej požičky sa proste už ten subjekt, ktorý sa o to uchádza, musí nejak starať aj o to, do akej miery je pripravený a bude schopný tie veci splácať, čili to trošku modifikuje jeho chovanie. Takže ja si myslím, že že vyššia miera finančných nástrojov je asi na mieste a že samozrejme granty by sa mali smerovať tam, kde je práve šanca, že to zadlženie by v podstate ekonomicky zabilo tie subjekty tak, či tak. Tak tam to nemá zmysel, samozrejme.
1: Ďakujem hm. pekne. Situáciu samozrejme trošku komplikuje, ak sa ujičky v dlhodobom horizonte menia na istú formu grantu alebo aspoň časť z nich, ale to už sa skôr bavíme o verejných financiách ako o firmách. Priblížili sme sa k záveru diskusie a ja mám poslednú stručnú otázku. Vychádza z takého jedného z nepísaných pravidel európskej politiky, že Európska unia sa vždy pripravuje na krízu, ktorá už bola, ale to nie je špecifíknú Európskej únie. Bude podľa vás a, po tejto, alebo využije Európska únia podľa vás túto krízu a, na to, aby sa stala stabilnejšou a, na zmeny, ktoré potrebuje pre svoju dlhodobú udržateľnosť? No, alebo budeme opäť iba improvizovať tak, aby sme prežili túto krízu a v konečnom dôsledku si tým iba na problémy do budúcnosti. A môžeme začať v opačnom porode ako na začiatku s tým, že pán štátny dávnik rodišil, čiže nech sa páči, pán Dojčák.
0: Ja si myslím, že improvizácia nie je až tak zlou vecou a demonstroval by som to napríklade tom, že a pri poslednej kríze Eurozóny okolo toho roku 2012 to legendárne uh, We'll do whatever it takes uh, z úst uh, pana Draghiho za Európsku centrálnu banku uh, bolo v podstate isté improvizovanie, lebo prijali sa opatrenia, ktoré ECB predtým nepríjímala. A nedá sa povedať, že to bolo iba mm, riešenie nejakej predošlej krízy alebo starej, lebo keď sme prišli do roku 2020 a nastala korona kríza a bezprecedentné ochladenie ekonomiky, no tak ECB už mala nejakú sadu nástrojov, monetárnych nástrojov, po ktorých mohla siahnuť do svojich šuflíkov a vyťahnuť ich relatívne rýchlejšie. Tie, no ich, ich, ich predstavenie, ich implementácia netrvala tak dlho, ako by trvala, keby to bolo pripravované prvýkrát. Takže v tomto ohľade ja si myslím, že aj keď niekedy tie rokovania, opatrenia, potom výsledky zo strany európskych inštitúcií môžu vyzerať neúplne najrychlejšie a oni potom, oni potom majú svoje uplatnenie a to uplatnenie môže byť kľudne aj pri ďalších krízach. Takže uvidíme, uvidíme, s čím príde Európska komisie a ako, 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 ako bude vyzerať ten výsledný mechanizmus po um, intervencii Rady EÚ EU a Európskeho parlamentu, ale ja som optimista a ja som eurooptimista, takže ja verím, že tie opatrenia budú budú mať želaný efekt a snať pomôžu aj do budúcna.
3: <tým> Ďakujem pekne. Pán Niko? Tak ja začnem tým, že samozrejme tiež som eurooptimista, ale ja by som postavil ten optimistický postoj ešte na dvoch iných eh, miliard, ktoré trošku eh, eh, z toho robia nielen vieru, ale malinko aj skúsenosť, a to isté myslel aj pán Dojčák. Lebo eh, keď sa pozrieme späť do histórie Európskej únie, tak dá sa povedať pomerne s veľkou mierou presnosti, že zo všetkých tých veľkých kríz nakoniec tá Európska únia po rôznych akoby škobrtaniach a vnútorných diskusiách vyšla nakoniec posilnená. A, a keďže sa to tak stalo doteraz vždy, no tak ja mám dobrú vieru, že nie je žiaden dôvodca domnievať, že by to teraz malo byť inač. Čiže ja verím proste na základe skúsenosti, že to skutočne povedie k tomu, že vlastne Únia sa posilnia Teraz k tej poznámke, že, že vždy sme akože skvele pripravení na krízu, ktorá už bola. Ja si dovolím teraz také pripodobnenie ku chorobám a k prevencii chorôb. Je veľmi ťažké vytvárať, vymýšľať a vedieť, proste, ako riešiť prevenciu chorôb, ktoré nepoznáme. To znamená, že tam vždy je nejaká prvá skúsenosť s nejakým typom, teraz neviem, že konkrétnou krízou, ale s nejakým typom krízy, ktorý je nový a na ten sa dopredu veľmi pravdepodobne vždy dá pripraviť. Môžeme všeliak rozmýšľať a keď sa, sa analýzuje, čo sa stalo, tak sa to väčšinou už pojíma trošku širšie, ale vždy sa uvažuje v rámci nejakého tohoto typu krízy, aby sme na to boli na budúce pripravení. Ale keď príde nejaká úplne iná, naprosto neznáma, No tak sa dá očakávať, že zase môžeme byť niektorými aspektami zaskočení. A ako už bolo povedané, v takých prípadoch tá improvizácia proste je asi jediným riešením. Len podotknem, že možno jedna z vecí skôr štruktúrálnych je, že zjednodušenie rozhodovania a, a proste možnosť toho krizového riadenia je univerzálnou odpovedou. Takže ja by som očakával, že tá súčasná kríza by mohla viesť k tomu, že vytvoríme mechanizmus, ktorý umožní rýchlo reagovať na, si by som povedal, problémovo neznámy e, obsah, ale ide skôr o, to, e, o tú logistiku, aby to bolo možné rýchlejšie. Že toto si myslím, že je šanca teraz po tejto kríze nejakým spôsobom začať dávať dohromady. Hm? Ďakujem pekne a nakoniec pán Kvac, sa Ďakujem.
4: Ja som eurorealista, i keď v jednej debate má pán Mazurek z Kotlebové strane nazva Eurofilom ale verím, verím v európske riešenia a videl by som to v takých troch rovinách. V prvom rade potrebujeme nástroje, pretože ukázalo sa, že na tieto krízy Európska únia nie je vybavená, takže európske nástroje sú potrebné. Ako sme už v diskusii hovorili, že je, je tu politická vôľa, tie nástroje vypracovať a ja si myslím, že Slovensko sa aktívne bude zapájať do týchto diskusí. Nástroje však nestačia, pretože ak sa pozriete na, napríklad na Spojené štáty, ktoré majú veľmi silné federálne nástroje na zvládanie takýchto kríz, k tomu treba politické vodcovstvo. A tu som zase rád, že na úrovni Európskej únie, či už je to komisia alebo Európska rada, sa začína vytvárať veľmi silné vodcovstvo a tu by som veľmi ocenil teda týchto jednotlivcov, či už je to predsednička komisie alebo prezident Európskej rady, ktorí veľmi aktívne vstupovali do tohto, do tohto krízového procesu. Tieto dve zložky sú veľmi dôležité, ale tretia noha je tiež veľmi dôležitá, to, to je komunikácia. Komunikácia o v tých formách pomoci, ktoré plynu do národných štátov, pretože sme, sme svedkami veľkých dezinformácií, ktoré prichádzajú aj znútra Európskej únia, aj z vonka. Takže tu by som dal veľký dôraz na ten komunikačný kanál, tým pádom získavame aj podporu obyvateľstva, tým viac môžeme posúvať tento európsky projekt dopredu.
1: Ďakujem pekne. A v podstate sme sa asi zhodli na tom, že mnohé prelomové inovácie vznikajú ako rýchle improvizácie a, a zároveň platí, že a, treba dávať pozor na to, a, čo v krizových situáciách schválime, lebo málo čo býva tak trvalé ako dočasné riešenia. A, ďakujem všetkým za účasť na dnešnej diskusii, ďakujem mm. pánovi štátnom Veľníkovi, ktorý musel použioliť skôr, ďakujem a, pánovi Petrovi Kmecovi, poslancovi Národnej rady Slanské republiky, pánovi Hlaslovi, ďakujem. ďakujem pekne, Pánovi Vladislavovi Mikovi vedúcemu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ďakujem aj Romanovi Dojčákovi, ekonomovi Európskej investičnej banky. No a my budeme v týchto diskusiách pokračovať. Myslím, že najbližšia už bude zajtra a potom v piatok. Takže ak aj náhodou počas končiacej karantény nemáte čo robiť, tak určite vám vieme pripraviť dobrý program. A ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. No